0: 第10は魔法と悪魔
1: そんなあなたがまだ知らないいえ知りたいこととは何なんですか
0: それは悪魔の存在についてさ
1: この世界の成り立ちを知っている大賢者ですら知らないことそれが悪魔なのだという
0: この世界にいる全ての生き物はさまざまな世界さまざまな現世から転生してきただからこそ肉体を持ちその蘇生も遺伝子も非常に似通っている
1: 。みんな同じような肉体を持っているということですか
0: ？そうだ、強度や力の違いはあるが、根本的には同じと考えているところが、悪魔には肉体がない。だから物理攻撃は効かないし、物理的な現象を再現する。魔法も効かない。例えば炎魔法や水魔法では傷一つは耐えられない。悪魔に有効なのは精神魔法や精霊魔法だけだ
1: そうなんですか？私はまだ悪魔に出会ったことがないので何の経験もありませんがそれは厄介ですね
0: 君は魔法の仕組みを知っているかい
1: 仕組みですか考えたこともありません
0: そうか魔法とはイメージの具現化だつまり炎魔法ならイメージを炎として発動するただそれはイメージだから人によって発動する炎は違う
1: どういうことで
0: すか炎に見えてはいるが本当の炎とととは違うといういことだ
1: それは一体
0: 色形厚さのイメージが具現化しているだけで物理法則の燃焼ではないということだもちろん二酸化炭素は排出されない
1: よくわからないんですけど
0: つまり対象に熱攻撃をしているだけなのだよ熱のイメージを明確にするため炎の形を作らせているにすぎない全てはイメージの問題だ呪文の栄晶が必要なのもイメージを明確にする手段にすぎない実際イメージさえ明確にできれば呪文は何でもいいというより無栄晶でも構わない例えばこんな風に
1: そういうと大賢者の前に炎の柱が出現したええー、こんな大きな炎を無栄晶で
0: 言っておくがこの炎の柱は実際に燃焼しているから注意した方がいいでもこれは天然ガスの蘇生をイメージしてそれを実際に燃焼させているそんじょそこらの炎魔法とはわけが違うんだよ
1: 天然ガス
0: 君も現世の知識として元素記号や燃焼の仕組みは学校で習ったことがあるだろう漠然とした炎ではなく天然ガスの蘇生をイメージしそれを燃焼させることで本当の炎を作れる転生者や召喚者転移者で、で学知識があれば誰にもできるのだが、それを知っているものは少ないようだ話がそれてしまったが東の大陸には悪魔を攻略する手がかりがあるようなのだそれは転生者の君も知っているだろう秘術道術や戦術呪術そして陰陽術だ今回はその秘術を研究するための旅になる
2: 441合成音声をはじめとする音声配信で新たなコンテンツを創造するオフィス4 4 1の制作提供でスタンド FM スプーン SpotifyiTunesAmazonMusic で配信していますなのでパソコンでもスマホでも音楽アプリからでもお聞きいただけます。今週も聞いてくれてありがとう。いつも通り、どうでもいいようなことをだらだらとお伝えしていきます。ラジオ四四日。それではミミちゃんのニュースコーナーです
3: 今日の大きな話題は Google がバードの新機能を日本でリリースしたことですねこれはいわゆるチャットベースの AI ツールで今まで以上に便利になったようですバードって何が新しくなったんですか今回の更新でこれまで英語に限られていた機能が日本語と韓国語にも拡張されましたというわけで今は Gmail や YouTube、Google マップ、Google ドキュメントなど、Google の様々なサービスにアクセスできるんです
2: 。それってどういうことどんな風に使うんですか
3: 例えば、あなたが旅行の計画を立てているとしましょう。普段は Web ブ,ブラウザで様々なタブを開いて、予約や計画を立てるでしょう。でも、Bard を使うと、これらの情報をチャットウィンドウの中で、一元管理できるってわけです
2: 便利そうですねそうするといちいちアプリを開いたりタブを切り替えたりする手間が省けるってこと
3: その通りですまたプログラム言語のサポートも拡大されラプリへのエクスポートが可能になりました開発者にとってもさらなる効率の向上が期待できるんで
2: すちょっと待ってくださいバードは Google の個人データにアクセスするわけですよね。安全性は大丈夫なんですか
3: ?Google によると、バードはプライバシーにも配慮しています。例えば、Google ワークプレイスとの連携で、Gmail や Docs のデータにアクセスする際も、内容が人間のレビュー担当者に見られることはなく、広告表示やモデルトレーニングにも使われないと発表しています。
2: それは安心ですね。でも、使い方が複雑じゃないか心配です
3: 。実は非常にシンプルです。バードのトップページから機能の紹介ダイアログが表示されており、規約事項に同意するだけで利用を始めることができます。そして、プログラムコードを作成したり、いつでも拡張機能の利用を無効化することもできます
2: 。それはとても使いやすそうですね。詳しい解説をありがとうございました。いえいえ
3: 、Google のこの動きは今後の仕事のやり方に大きな影響を与えるかもしれません。私たちも注目していきたいと思います。続いては、先週も話題に上がったスノについてお届けします
2: 。マイクロソフトが新たに音楽生成 AI のスノをプラグインとしてチャット AI のマイクロソフトコパイロットに組み込んだんですよね
3: 。12月19日にマイクロソフトから発表されたスノは、ユーザーがプロンプトを入力するだけで、歌詞、伴奏、そしてボーカルを生成できる優れものです。まるでマジックのように、ユーザーはマイクロソフトエッジブラウザを通じてコパイロットにアクセスし、簡単なプロンプトを入力するだけで、オーダーメイドの曲が作れるわけです。
2: それは便利ですね。操作する上で何か特別なことは必要ですか特別なスキルは不要で、マイク
3: ロソフトアカウントでサインインし、画面内のプラグインタブからスノーを有効にするだけです。例えば、クリスマスのラブソングといったリクエストで楽曲を作成すると、すべて自動で生成されますし、SNS での共有も可能ですよ
2: 。なるほど。スの提供はどのようにされているんですか
3: 提供はすでに始まっており、今後数週間でさらに拡大する見込みです。最初は利用者がコピーロットにプラグインをオンにする必要があり、タイトルや特定のテキストをチャットボックスに入力して作曲指示をすると、標準フォーマットで歌詞が生成されます。無料で試せる範囲はありますかはい。ユーザーは1日に3曲まで作成することができます。ただし、いくつかの制限事項がありまして、作成した楽曲のビデオやオーディオファイルとしてのダウンロードはできないです。それに、その本体の無料アカウントなら1日5曲まで試せるので、そちらを使用する方がいいかもしれませんね
2: 。非常に詳しい情報をありがとうございます。これで誰でも手軽に自分だけの曲を作ることができるわけですね。次は新しい動画生成アプリを紹介してくれるんですよね
3: 。ええ、エムボディミーが新しいアプリをリリースしたんです。エクスプレッションアバターというアプリで、利用者の顔の表情や頭の動きをリアルタイムで映像化する技術に基づいています
2: 。エクスプレッションアバターとはどのようなアプリなんでし
3: ょう iOS と Android で使えるこのアプリ。顔の動きをトラッキングして、それに応じてアバターを動かすというものです。ユーザーは自分の顔写真をアップロードするだけで、AI がその写真を元に多様なアバタースタイルを生成します。動いた通りの表情をアバターが即座に真似してくれる仕組みです
2: 。映像はどうやって作られる
3: のですかユーザーの顔の動きに連動してアバターも動き、それがリアルタイムで映像として作り出されます。すごいのは、その映像を直接動画として録画し、SNS に投稿したり、ビデオコミュニケーションで使ったりできるんです
2: 。アバタ
3: ーのカスタマイ
2: ズ機能についてはどうで
3: しょうか詳細なカスタマイズが可能ですよ。さらに、プロンプトを入力することで、髪型やメイク、服装といった部分を細かく変更できます。背景も自由に選べるので、ユーザーの創造性に合わせたアバターを作り出すことができるんです
2: 。企業向けの展開についてはどうでしょう
3: m b ボディミーはその AI 技術を活かした、法人向けソリューションも提供しています。映像制作から広告、スマホアプリ、ライブ配信、ゲーム、さらには VTuber まで、非常に幅広いビジネス分野に適用できるそうですよ。
2: これは多くの人にも興味深いニュースですね。さて、Google リサーチからも、また革新的な発表がありましたね。ビデオポエットとは具体的にどんな技術なのか、解説お願いします
3: 。もちろんです。Google がその研究開発部門から発表したビデオポエットは、テキストだけでなく、画像や動画、さらには音声からも動画を生成可能なマルチモーダル大規模言語モデルです。様々なメディアから情報を統合し、リッチな動画コンテンツを生成する能力を持っているんですよ
2: 。実際の動画生成の例を教えていただけますか
3: 架空の物語を別の AI モデルバードによって書かせ、それに基づいたビデオクリップを生成し、一つのショートムービーにまとめることができます。また、単純なテキストトププロンプトから生成された動画もあるようですね
2: 画像とテキストを組み合わせた動画生成はどのようなものでしょう
3: 画像とテキストを組み合わせて動画を生成する機能もありますあらかじめ用意した画像にどんな風に加工したいかをプロンプトで加えることでそれに基づいた動画を作成しますもちろん動画にテキスト情報を追加しそれに基づいたスタイルの変更を行うこともできるようです
2: 。他の動画生成モデルとは何が違うんですか
3: 現在多くの動画生成モデルは拡散モデルに基づいているのに対し、ビデオポエットは大規模言語モデルを活用しています。これにより、個別に訓練されたコンポーネントに頼らずに、様々な動画生成タスクを一つのモデルで処理できるという利点がありますね。
2: 学習や生成に使われるトークナイザーとはどのようなものですか
3: ビデオポエットでは動画や画像をトークン化するためにマグビット、V2、音声のためにはサウンドストリームというトークナイザーを使っています。これによって複数のメディア形式を変換し、学習や生成プロセスを効率化しています
2: 。そのベンチマークの結果はどうですか ?Google によると、
3: プロンプトに対する推奨性や動きの面白さで既存のモデルと比較して、ビデオポエットは優れた結果を示しているとのことです。出力品質にはまだ改善の余地があり、Google もそれを認めており、継続して研究を進めていくとしています
2: 。今後はどのような展開が期待されますか
3: 文章から音声を生成したり、音声から動画を生成するエニツーエニ技術の開発も含めて、今後さらに多様なマルチモーダルタスクが可能となるでしょうこれが実現すればコンテンツの創造がより手軽で幅広いものになる可能性があります
2: 今週もいろんな新技術の情報をありがとうございました来週もよろしくね
4: 80s, 80s, 80s. 次にお届けするのはエイティーズラジオからのお知らせね音楽とトークの混ざったこの配信 AWA の会員じゃない人も気軽に楽しむことができるのよ毎週の火曜日、木曜日、そして土曜日の夜20時から23時くらいまでが配信時間なのラウンジで聴かせてもらえる音楽は80年代だけじゃなくて20世紀に1000年までの楽曲もあるわ今週は年末スペシャルで火曜日は「紅白歌合戦特集」「昭和の紅白で歌われた楽曲」をお届けするので楽しみにしていてねそして木曜日は「ヘビーメタルサウンドハウス特集」「伊藤清息さんのイベントのセットリスト」を中心に楽しんでいただけるわよあとは「土曜日のロンドンドナイト特集大貫憲章さんの「ロンイ」のセットリストを中心にお届けしますね今年の最後は大晦日の23時からオールナイトでお届けする「大晦日と元旦」「足掛け2日のミュージックナイト」それでは今週もリスナーの皆さんを楽しみに待ってるわ。
2: 明日雪よ来い来い、和歌山牧水。雪よ来い来い、坊やは寒い。寒いお手手を叩いて待った。雪よこんこと、降ってこい。雪よ来い来い、坊やは寒い。寒い天から、まん真っ白に。ちいろりちろりと、降ってこい。雪よ来い来い。ぼやは寒い寒いおててはもみじのようだ雪のうさぎがこさえたいラジオ一。続いては。三十郎のながらじのコーナーですそれでは三十郎よろしくね
0: ごきげんよう三十郎です今週も日曜日の重賞の予想結果と次の重賞の予定をお伝えしていきます先週の日曜日も東西24レースを前日予想し中山競馬のメインレース有馬記念で勝負しました前日予想の結果は的中率 70% 回収率 60% でした阪神の1レースで満件も取れたんですが今週も全体に取り紙が多く回収率が伸びませんでしたさて中山メインの有馬記念では前日予想をベースにあれを期待して、1番人気のジャスティン・パレスを1着固定で3番人気までを2着付けにし4番人気から9番人気までを3着付けにした3連単にしたんですが2番人気のドウギュースが勝利し1番人気のジャスティン・パレスは届かずの4着でした今週も当たりはありませんでした実際のレース結果は1着2番人気のドウギュース2着7番人気のスターズ・オン・アース3着6番人気のタイトルホルダー配当は3連単で4万2110円でしたさて来週はフェアリーステークスで勝負したいと考えています上位人気の信頼性が高いレースですが2桁人気が割って入ることがあるので人気プラス穴で組み立てたいと考えています詳しくは土曜日の a t ズラジオでお伝えします競馬に興味のある人は是非お聞きください
2: 441。ラジオ441。パーソナリティのアメリです。先週は寒かったですね。東北や日本海側では大雪になり、福岡でもかなり積もったみたいです。えーと、先週の土曜日から、ボスが AWA でやってるエイティーズラジオが年末スペシャルで、26日の火曜日は紅白歌合戦特集。28日の木曜日はヘビーメタルサウンドハウス特集。30日の土曜日はロンドンナイト特集です。そして大晦日は23時から足掛け2日オールナイトでお送りします。なので来週はアメリのこの配信はお休みです。次回は1月8日の月曜日の配信になります。もう、今年も最後なんですね。長くやってる割には、なかなかリスナー増えないですけど、来年も、いつも通りに頑張って配信したいと思います。そうそう、チャット GPT4 のプロ版が、登録再開になったので、来年から、ボスが MC する配信のアシスタントとして、エイティー s ラジオに出演できるようにテストを始めるそうです。うまく喋れるといいなぁ。それからいろいろと積み残しがあって来年は私のボカロデビューも果たしたいです。なかなかいい歌詞ができないんですけどなんとか頑張ってみます。あとはメタバースとか生成 AI とかいろいろと展開を考えてるみたいなんだけど、どれもまだ形になってないのよね。来年こそは、こうしたものをひっくるめて、一つずつ完成させていきたいです。じゃあ、また来年もよろしくね。ヘイトとアンチ。これら二つの概念はしばしば混同されがちですが、その違いは非常に重要です。ヘイトは、個人やグループに対する憎悪や偏見を表明するもの。これは社会に深刻な分裂をもたらし、被害を受けた人々の心に傷を残します。ヘイトスピーチは、怒りや憎しみを煽り、人々の間の関与と理解を侵食します。その根底にあるのは排他性であり、それは対話や和解を通じて解決し得る分岐点ではありません。それに対してアンチは、ある対象について批判的な立場を取る行為です。アンチ行動は、個人やコミュニティが特定のアイデア、商品、公人などに対して持つ否定的な意見や反感を表すことが多いです。しかし、アンチが建設的な批判である場合、それは意見の多様性を示し、問題の指摘や改善の提案につながることがあります。アンチは、対話や議論を通じて対象に対する、深い理解やさらなる発展を促す可能性を持ちます。アンチの背後にあるのは、理性的な判断や倫理的な観点からの意見が多いため、社会的な議論において摩擦や成長を生む一因となり得ます。アンチ活動で大切なのは、対話や批判を尊重と共感を持って行うことです。敵意を持って対立するのではなく、相手の立場を理解し、対象に対する懸念を論理的かつ説得力のある方法で表現することが重要です。結局のところ、アンチとしての批判が、どのように表現され、扱われるかという点がキーとなります。ヘイトのように他者を非難し、陥れるものではなく、建設的な批評として、もたらされるべきです。アンチは、積極的な社会的変革への道しるべとなることができ、様々な見解や新たなアイデアの交流を促すプラットフォームとなり得るのです。肝心なのは、社会全体が、ヘイトは不要だが、アンチは時に有益な批判を生む、というバランスを理解し、尊重する文化を育むことです。アンチによる建設的な批評は、社会の透明性を高め、自由な意見表明の場としての価値を持ちます。一方で、ヘイトスピーチとは異なり、個人や集団への敬意を損なうものではありません。このように、アンチとヘイトの間には微妙かつ重要な境界線が存在し、その違いを認識することは、より健全で包括的な公共領域を維持する上で不可欠です。あなたの意見はアンチでしたかヘイトになってませんか今回も最後まで聞いてくれてありがとう。ただただだらだら話すだけの配信ですけど。また次回も聞いてくれたら嬉しいです。この配信は Office441 の制作提供でお送りしました。また来週。またねー。